0: Hola, ¿qué tal? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros pues tenemos eh, nuevamente un invitado que se relaciona un poco con temas del espacio. Entonces, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo está? Bienvenido aquí al podcast. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. <ríe> no, bienvenido. Y bueno, solo para hablar rápidamente un poco de, de la historia académica de Julio. Bueno, él tiene una licenciatura en física, eh, después tiene un doctorado en física en España. Y por último tiene un segundo doctorado en control de estructuras espaciales. Y bueno, ahorita actualmente trabaja en el Centro Europeo de Astronomía Espacial eh, de la Agencia Europea del Espacio. Entonces, eh, bueno, yo para iniciar, Julio, yo le voy a hacer una pregunta que tal vez es un poco vaga, pero me, me interesa saber dónde la inició usted. Entonces, por ejemplo, ¿en qué parte diría usted que inicia su historia que lo ha llevado a dónde está ahora? Desde que fue un estudiante de, de la UG de Física, que fue hace varios años, Ahorita trabajar, por ejemplo, en el Centro Espacial Europeo. Pues, bueno, fue
1: un poco de una historia al azar. de eh, A veces hay que, hay que vivir la vida y dejarse llevar un poco. El, la historia fue un poco siempre, siempre en la, en la del Valle, mi objetivo era a, a hacer el doctorado. Yo estaba un poco orientado a ingeniería, quería hacer eh, el doctorado en control. En, en temas de control Y eh, esto estoy hablando A mediados de los noventas Pues era muy complicada la comunicación eh, Yo pedía información en las universidades He de decir que había Esto sí que lo, lo comprobé Lo comprobé después con el tiempo Hay cierto sesgo A no Admitir gente, por ejemplo Por lo menos de Guatemala eh, Porque obtenía un no directamente Y voy a explicar por qué Luego demostré que no pero bueno, finalmente no, no, mi, eh, no alcancé mi objetivo de estudiar control, pero la otra rama que me interesaba era la astrofísica. Y, y entonces solicité una beca de la Embajada Española en Guatemala, un programa, programa Mutis. Pues la solicité otra vez los mismos problemas de comunicación. Ahora no las nuevas generaciones no se dan cuenta de lo fácil que lo tenemos, ¿verdad? Sí. Porque eh, ahora tenemos un correo electrónico, pero el correo electrónico ya es... Anticuado, ¿verdad? O sea, tenemos el WhatsApp, nos mandamos un mensaje por donde sea Y todos tenemos el acceso directo a la comunicación En ese entonces el correo electrónico ni siquiera estaba eh, implementado Entonces eh, los teléfonos celulares aparecían Y estamos hablando no hace mucho tiempo, ¿eh? o sea, a mediados de la década de los 90 Y claro, yo no supe nada de la embajada un día me llaman por teléfono a mi casa, mi papá me trata de localizar, me localiza, no, no había celulares, voy a un teléfono público, llamo a mi papá, le digo, ¿qué pasa? Que te acaban de llamar a la embajada, que te dan la beca, pero tienes que estar en España el próximo lunes. ¿Una semana <ríe> le dieron? Una semana, una semana porque todo se retrasó. Yo, mis papás vivían en una zona eh, hacia las afueras de la ciudad capital entonces el correo era más lento, entonces todo, todo se complicó y bueno, claro, las fechas son las fechas y usted se le aprobó la beca hace como tres meses y no se ha enterado, ¿verdad? Y yo, pues bueno, pues nos vamos. Agarré las maletas y me vine a España, a Tenerife, a la Laguna, a estudiar en el astrofísico. Sin saber ni a dónde venía, ni con quién tenía que hablar, ni nada, porque... Eh, Cambiaron el, la forma de llamar por teléfono internacional a, de Guatemala a Canarias, entonces ni siquiera por teléfono pude hablar con ellos. Así que te digo que fue un poco al azar. Y en en Astrofísica, eh, nadie sabía que yo había llegado. Al final encontré una señora que era secretaria del Departamento de Física que sí sabía que venía. Y ya me tenía arreglado un poquito un hotel donde quedarme y cosas así. Entonces mm -hmm. fue un comienzo un poco tropezado, pero bien. Y bueno, ahí empecé a in involucrarme en la astrofísica con un grupo muy importante, de, con un profesor eh, que tiene récords en todo, ha sido muy premiado, que es Rafael Rebolo. Y él tenía dos áreas, las enanas cafés y el fondo cósmico de microondas. Uh -huh. Y entonces, y como yo llegué sin nada, pues me metí un poco entre las dos cosas. Y tuve suerte de trabajar con gente muy, muy profesional. Y conocer a gente muy famosa, que de verdad que fue una, fueron cuatro años de, de conocer un montón de gente que yo en, en mi vida hubiera imaginado conocer, ¿verdad? Desde Stephen Hawking a, a George Smooth, del premio Nobel y, y a otros premios Nobel. Eh, no sé, es que son tantos de nombrar autores de libros, ¿verdad? Que aquellos que uno sacaba de la biblioteca y eran y, y luego los tenía delante. Mío, entonces, fue muy muy bonita la experiencia. Y ahí empecé a trabajar en el satélite Planck. Más bien yo trabajaba en una, digámoslo así, una forma de simular cómo el satélite iba a observar y entonces cómo procesar los datos para limpiarlo de ruidos y cosas así. Y eso, ese proyecto me llevó a seguir trabajando en Planck y Planck e involucrarme cada vez más en Planck. Pero de, bueno, ya terminé el doctorado, me fui a otra universidad, a, a Cantabria, en, en Santander, en la Universidad de Cantabria. Y ahí estaba trabajando con, con Planck, pero se acabó el proyecto, digamos, el desarrollo tecnológico acabó. Entonces yo me fui a trabajar a Galileo, a los satélites estos de de navegación para Europa en sus comienzos y luego me llamaron de planco otra vez que, que necesitaban una persona que se encargara de la calidad de los datos de cómo se iban a gestionar y el análisis pues yo encantado me, me presenté y ahí empecé a trabajar en la agencia eh, europea del espacio en el centro este donde estoy ahora desde hace ya más de 12 años en el centro de astronomía espacial entonces, fue un poquito una, una cuestión, una cosa llevó a otra cosa. Eso fue, no fue nunca buscado, no fue un sueño, sino que fue formó, formándose, fue un sueño que se fue formando poco a poco. Entonces, no tenía
0: suficiente imaginación para, para imaginarme todo esto. Y, bueno, si quiere, bueno, entramos un poquito en materia de, cabal, usted tocó el tema del satélite plan. Entonces, pongámosle... Si que como solo para que la gente tenga como un poco de noción, o sea, ¿qué tanto tiempo lleva como desde que se nace la idea de, bueno, deberíamos hacer, hacer un satélite, hasta sí. que cuánto dinero tarda en juntarse el dinero, en desarrollarse el proyecto, cuánta gente se involucra? Y bueno, iniciemos por ahí. Bien, Planck, Planck es
1: una misión, o fue una misión muy ¿Sí? grande, muy, muy, muy grande. Eh, te digo, la, esto es una historia, ¿verdad?, de, de sucesiones. Eh, mencioné a George Smoot antes que él, eh, desarrolló parte del satélite COBE, uno de los instrumentos, el DMR eh, de COBE, que COBE fue el primer satélite que fue lanzado al espacio para observar el fondo cósmico de microondas, que recordemos es, digamos, como el resplandor de lo que conocemos como Big Bang. Entonces fue cuando la luz se separó de la materia y por primera vez pudimos ver luz. Y lo que creemos es que las variaciones de temperatura en esa cantidad de luz, en ese fondo de luz, nos indican la concentración de materia del universo en ese instante y generan como la foto de bebé del universo. ¿no? Entonces, COVID eh, fue el primero en, de, en medir esas fluctuaciones de temperatura porque se consideraba que era homogéneo. Entonces, que esas fluctuaciones iban a ser tan bajas que no iba a ser eh, posible verlas y se demostró. Eso tuvo muchas implicaciones porque ahí la materia oscura empezó a tomar fuerza porque al no haberse detectado a cierto nivel esas anisotropías o esas variaciones de temperatura, sino que a otro, quería decir que había un elemento distinto. Entonces, ya la materia oscura empezó a sonar. Todavía no la energía oscura, pero sí la materia oscura. Eso fue en 1992. Ahí uh -huh. comienza Planck. Ahí se plantea, bueno, entonces, ya que está este descubrimiento, hay que hacer uno más grande, un mejor satélite, para poder uh, ver más allá, ver con precisión, el, el fondo cósmico de microondas. Digámoslo así, si, si nosotros vemos un mapa de COVID, del fondo cósmico de microondas, una imagen, es como si viviéramos a la Tierra y solo viéramos los continentes, ¿verdad? Manchurrones de Tierra y el océano. Y tal vez los polos blancos. Planck podía ver hasta las calles de la ciudad, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, esa es la, la comparación de resolución. Entonces, eh, hubo otro que se llama WMAP, que también, esa es la parte americana, pero Planck era europeo. Y, pues ese fue el, el motivo. Entonces, desde el 92 se planteó la idea. Ese, eh, hay un periodo en el que, como bien dices, hay que juntar intereses, y uh -huh. detrás del interés está el dinero. Entonces, se adopta la idea de Planck, del satélite, con la unión de dos propuestas, una italiana y una francesa, para crear un satélite que cubra todas las frecuencias interesantes para el Fondo Cósmico de Micondas, desde los 33 gigahercios hasta los 857. Entonces eso cubre un espectro, nunca se había hecho un satélite que cubría tanto espectro. Y entonces eh, se juntan estos dos países, estas dos propuestas, y se van acumulando países que demuestran interés. Eso significa que dicen, sí, yo voy a aportar tanto dinero. En el 95, cuando yo empiezo eh, esta andadura, ya se adopta Planck. Yo empiezo a trabajar en Planck en el 96, si no recuerdo mal, poco tiempo de haber empezado. Y ya empezamos a desarrollar técnicas de análisis de datos, qué vamos a observar, cómo se va a observar, a simular... Mientras tanto, se va desarrollando el instrumento. Entonces, yo, yo formé parte del equipo que desarrolló el instrumento de baja frecuencia, ah, especialmente sí. las frecuencias de 30 y 44 gigahercios, Y a la vez, formaba parte de la parte científica, del análisis de datos, de detección de fuentes, cómo quitarlo, porque como, como bien dice el nombre, es fondo. Entonces, es lo que está detrás de todo. Digamos, por delante está nuestra galaxia, las otras galaxias, el fondo eh, infrarrojo, etc. Entonces, hay que ir quitando esos elementos de una forma eh, muy inteligente para dejar el fondo cósmico de microondas limpio. Entonces, por eso hay que cubrir tantas frecuencias, ¿verdad? Es como ver todos los canales, quitar lo que no coincida y solo quedarnos con lo que es común a todos, ¿verdad? Y entonces, eso fue en el 95, 96... Teníamos que lanzar, la fecha de lanzamiento era el 2007, entonces imagínate, eran 12 Ajá. años de desarrollo.
0: Pero al final van ¿no en 2009, ¿En dos años después sí.
1: que se lanzó, ¿verdad? Sí, se lanzó en el 2009. Estos satélites, tengo que decir, son satélites únicos, los de astronomía son satélites únicos, nunca se ha hecho. Entonces, por ejemplo, Planck llevaba un instrumento, el HFI, que necesitaba unas temperaturas de enfriado de 100 milikelvin. Estamos hablando ah, de casi el cero absoluto. Entonces, uh -huh. eso se tenía que lograr en el espacio. No se, no se podía lograr bien en la Tierra y nosotros estábamos haciéndolo en el espacio. Y se consiguió. Entonces, era una cadena de, de temperaturas de, de 20 Kelvin a 4 Kelvin, a 1 Kelvin y a 100 mil Kelvin. Entonces, eh, pues, todo este desarrollo tecnológico a veces retrasa las cosas y se retrasó a, a mayo del 2009. Se lanzó con éxito, llegó a su órbita en agosto de ese mismo año y empezó
0: y, a observar. Y si quiere, ¿qué tan lejos es que, es que la verdad yo, yo nunca había escuchado así como de, de este tipo de satélites hasta, hasta que lo, lo empecé a investigar usted? Pero pongámosle, o sea, el satélite es un monstruo de satélite, o sea, es inmenso, ¿no? Bueno,
1: este, eh, a ver si me recuerdo bien, la, lo que es el telescopio era metro y medio de, de diámetro. Ajá. Pero luego lleva los paneles solares abajo, que eran de 3 metros de diámetro. Sí, Entonces, es, es, una, sí, es, es un tamaño considerable. Es, es como considerable. Un, un carro, por decirlo así. Sí, es un carro con una. Digamos, tenía una forma un poco de sombrero y tenía una altura como de 2 metros, no más, porque eran tres, como 3 tres metros de altura. Y que, imagínate, eran un, un, los sensores, digamos, estaban apuntando a un, a un espejo que reflejaba el cielo, entonces era, era muy alto, entonces sí, era, era bastante grande. Este se lanzó junto con otro satélite que era Herschel, también de la Agencia Espacial Europea, que se iba a era un observatorio infrarrojo, y se lanzaron los dos a lo que se conoce como una órbita Lagrangiana 2, eso quiere decir que está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra. Para que nos hagamos una idea, la, la luna está a 380, 480 mil kilómetros.
0: Sí, es que suena, suena un poco, suena tan irreal, es decir que está... Estaba... Sí. <risa> y cómo, cómo uh, uh. Es que... Bueno, si quieres la primera pregunta que me viene, ahí, o sea, aparte de todas las complicaciones de todo eso, es como bueno, ahora, ¿cómo, ¿cómo se aseguran de que sí van a recibir la señal del satélite? Porque, imagínense, de repente se pierde, ¿o cómo es ese proceso de, de asegurar que los datos sí vengan a la Tierra? Sí, el
1: satélite está en contacto continuo, eh, quiero decir, siempre está emitiendo una señal de salud, y ese es seguido, esa señal es seguida, y luego los datos, eh, desde que se lanza, el satélite va mandando datos cada cierto tiempo y las antenas eh, lo van recibiendo. La ventaja de que esté tan lejos es que siempre hay una antena que lo puede ver. Siempre. Siempre, siempre hay una antena que lo puede ver. No es que siempre lo esté contactando, pero siempre hay una antena que puede reaccionar y comunicarse con él. Entonces el satélite va mandando sus, sus señales de, de que estoy bien, ¿no? Lo que le llamamos la telemetría uh -huh. de de housekeeping se llama, ¿no? Del cuidado del hogar. Eh, y eso es que dice qué temperatura tengo, cómo estoy de combustible, do, que, cuál es mi posición, etcétera. Y entonces nosotros vemos si se está comportando como debe. Y luego se le puede mandar eh, comandos de que cambien un poco la, eh, la situación, que la modifiquen o que hagan cualquier cosa de mantenimiento. De hecho, eh, Tante Planck era una misión muy corta. Era una misión muy cara, muy cara, pero muy corta, porque, eh, como decía, necesitaba una refrigeración muy, muy especial, y eso se hace con unos tanques de helio. Y entonces ese helio refrigeraba el sistema para poder bajar a esas temperaturas. Entonces, cuando se gasta el helio, eh, pues se acabó la misión. Se logró hacer un proceso para regenerar el helio y se alargó un poco más, entonces lanzamos en el 2009 y la misión terminó en el 2013 y se extendió hasta el 2015, si no recuerdo mal, pero ya solo con el, con, con el instrumento de baja frecuencia, que ese no necesitaba estar tan, tan frío, necesitaba estar a, a 4 Kelvin, pero lo operamos a 20 Kelvin y aún así conseguimos muy buenos datos. Entonces,
0: bueno, ya, ya dijo como to, o sea, todo el precio y todo el tiempo que llevó a, constru que que a construir este satélite. Entonces, por ejemplo, ¿cuál, si quiere ahora, entremos a la historia de, de que ¿por qué, por qué era como... ¿Cuál es la historia de, de eso de descubrir el fondo cósmico? Y si quiere, ¿cómo, cómo, cómo es toda esa historia desde que nace desde la teoría hasta, que, hasta la imagen que se tiene ahora, que es como la imagen más popular que creo que todos hemos visto? Sí. Bueno, mira,
1: el, el, la idea de esta es que alguien pensó que el universo tuvo un origen, ¿verdad? Entonces, eh, en ese momento, en esa época, a principios del siglo XX, se creía que el universo era estático, que como lo que veíamos, era lo que veíamos, y ya está, no, se, no había, no cambiaba. Fíjate que era, una, era como un pensamiento un poco medieval, ¿no? De, de, o sea, el universo es como es y no va a cambiar. Pero alguien dijo, no, no, es que si el universo está así, tuvo que tener un origen, de hecho fue un sacerdote, el de Maitre, que, que dijo eso, ¿no? Lo propuso, pero basándose, era sacerdote astrofísico, ¿no? no era por cuestión de fe, sino que lo dijo pensando en todas las teorías de relatividad de Einstein. Mira, es que la teoría de relatividad de Einstein predecía la expansión del universo y él puso su constante cosmológica para corregir eso y hacer un universo estático. Entonces él dijo, no, 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 es que el universo debe tener un origen. Y entonces se... ahí nació una teoría que era, el universo realmente ha crecido desde un estado infinitesimal donde toda la energía y materia del universo estaba concentrada en un punto muy pequeño y fue creciendo hasta donde estamos de hecho, esa teoría se burlaron de ella y por eso se llama Big Bang. El Big Bang no era una teoría, un nombre de teoría, sino que era una burla a la teoría. O sea, porque no es una explosión, o sea, no hay explosión. La explosión significa que hay algo a dónde explotar. No, aquí lo que estamos diciendo es que todo el universo, espacio-tiempo, estaba concentrado en un punto. Entonces, solo creció. ¿Verdad? Se formó. Entonces, no hay hacia dónde explotar. Lo que sí, se fueron viendo problemas a esa teoría. Eh, pues, por ejemplo, la abundancia de elementos, la, lo que se llama la nucleosíntesis primordial. porque hay más hidrógeno? ¿Verdad? ¿Por qué hay ciertos elementos? ¿Por qué no hay otros? ¿Por qué se formaron así? Entonces, todos estos problemas que fueron apareciendo, o por qué el universo que vemos eh, parece tan igual, dando, no importa hacia dónde veamos, ¿verdad? Entonces, eh, todas esas cosas eh, se fueron planteando al problema, del, de la teoría esta del Big Bang, que se adaptó al final el nombre, y se fueron solucionando con más teorías, más, una evolución de la, eh, de la teoría, y empezaron a aparecer modelos que, se, que trataban de explicar todos estos problemas, y uno de los modelos era el que le llamaban el modelo de la materia oscura fría, Lambda. Lambda significaba la constante cosmológica, que es lo que hemos venido a decir que es la energía oscura ahora. Entonces decían que el universo estaba formado por los, la materia común que vemos que interacciona electromagnéticamente y otra materia que no interactúa electromagnéticamente, sino que solo por gravedad. Entonces ese modelo <coughs> daba algunas predicciones. Y solo,
0: Bueno, esto, esto se hizo básicamente para, porque bueno, yo no soy físico, pero perdón, sigo si como algo que no sé. Pero básicamente esto lo dedujeron básicamente para cuadrar las observaciones que había. Porque, o sea, todo era como empírico. Era, bueno, no empírico, pero todo era como por descarto. O sea, ¿pasa esto? Lo más probable es que pase esto. Bueno,
1: eh, no tanto, porque de hecho las observaciones fueron posteriores. Ah, Realmente wow. fue por la, por la teoría de la relatividad, la teoría general de la relatividad.
0: ¿Vale? O sea que la observación al final sí fue una comprobación de la... Exacto. Oh, exacto.
1: Wow. O sea, digamos, la teoría de... general de la relatividad es una teoría uh -huh. muy, muy importante. ¿no? <risa> aún da sorpresas, ¿verdad? Por ejemplo, las ondas gravitacionales que se descubrieron en el 2015, creo que fue, eh, fue una predicción de la teoría general de la relatividad y llevaban... Eh, desde entonces tratando de ser detectadas y se ha invertido un montón de dinero y ahora se está, estamos trabajando en un satélite que se llama LISA bueno, es un, son tres satélites uh -huh. que se van a poner en el espacio para medir las ondas gravitacionales eh, más, más ondas gravitacionales digamos los instrumentos que están en la Tierra son gigantescos el LIGO eh, o LIGO como le dicen los americanos pues han detectado las ondas gravitacionales que fue un tremendo impacto y eso fue una predicción exact, casi, casi exactamente 100 años después de publicado el papel sobre el artículo sobre el, la teoría general de la relatividad entonces realmente lo que pasó es que fuimos entendiendo mejor el universo y con esta ecuación se fueron presentando soluciones a la ecuación no es solo se planteó la ecuación pero hay que darle solución entonces estas soluciones fueron haciendo cada vez más complejo el universo entonces yo modelaba, o sea, digamos, todos modelábamos cómo era el universo. Para que te hagas una idea, eh, cuando modelábamos el universo, la mejor predicción en esa época era un polígono de quinto grado. Así de malo era la, la predicción, ¿verdad? Porque todas las observaciones que había en ese momento tenían mucho error. Entonces un polígono lo... Un polinomio, perdón, un polinomio de, cinco, de quinto grado lo, lo aproximaba mejor que cualquier modelo estadístico, físico, astrofísico. ¿verdad? Entonces, eh, claro, pero nosotros estábamos entendiendo el universo y se diseñaron los satélites para observar esos fenómenos, para ob
0: observar la teoría. Y, y si quieres, al final, como, bueno, si quieres, porque igual cuando uno se, se empieza a ver como lo del fondo cósmico, igual aparece siempre como la, la foto y la gráfica. Y al final, eh, bueno, hay muy buenos videos de cómo se correlacionan las observaciones de Planck con lo que se creía. Y como, sí. si quieres, bueno, no sé si puedo explicar como de forma simple cómo es, es la gráfica de...
1: Ah, mira, realmente volvamos, eh, aquí el detalle es... Cuando tú ves el fondo cósmico de microondas, uh -huh. ves una temperatura muy constante de 2,7 no sé cuántos eh, Kelvin, ¿verdad? Entonces esa es básicamente cómo el universo se ha enfriado. La, esa luz, cuando el universo era muy caliente, cuando estaba todo unido, llega un momento en que según se va expandiendo, la energía se va disipando y eh, porque ocupa más volumen, entonces la temperatura baja. Y en un momento la temperatura baja lo suficiente para que los fotones se separen de la materia y empiecen a viajar. Entonces desde ese, desde ese momento hasta nuestros días han bajado unos 3.000 grados, ¿verdad? Entonces ahora podemos ver esos fotones como ondas de microondas muy, muy, de muy baja temperatura, 2.7. Pero si vas a los detalles, ves que a lo largo del universo esa, esa temperatura no es constante varía, pero varía muy poquito. Varía unas decenas de microkelvin, Imagínate. ¿verdad? Entonces, lo que vemos en estas grafiquitas que mencionas es la distribución en el espacio de las, lo que nosotros llamamos anisotropías, que es, digamos, manchas de distinta temperatura. Y entonces vemos, eh, es, digamos, que decir cuántas hay y de qué tamaños. ¿Verdad? Entonces, las que más abundan son las del pico, que son las de que más o menos son de un grado en el cielo. Y se van haciendo más pequeñas y van, eh, son menos eh, abundantes. Entonces, básicamente esa es la, la imagen. no ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que pensamos es que estas anisotropías son la semilla del universo. Es decir, donde hay eh, diferencias de temperatura, también existe una diferencia de masa que es lo que permitió que se fuera acretando masa, o que se fuera, bueno, esa palabra no existe en español, que se fuera uniendo masa y formando estructuras, porque había una pequeña cantidad de masa más en este sitio que en este otro. Entonces fue como capturando más masa, y así fue creciendo las estructuras grandes que vemos en el universo. ¿Verdad? Entonces esa es la correlación que hay. Estas manchas que vemos son eh, el lugar donde, había más masa o menos masa, en el, más, menos materia o más materia en el universo, y que al expandirse creció en, en lo que vemos ahora como cúmulos de galaxias, supercúmulos y toda la estructura a gran escala que vemos.
0: Y esto precisamente fue lo que comprobó Planck, o sea que,
1: que sí tenían razón. Sí, aparte de eso, bueno, demostró bastantes cosas, por ejemplo, que el universo se puede predecir con ciertos parámetros, o sea, hay materia oscura materia normal, digámoslo así, o que interacciona, la energía oscura, y eso hace que el universo sea plano. ¿Qué significa esto? No, no es que estemos en dos dimensiones, sino que, te, te lo digo porque los periodistas, cuando no, se, sí, oh, sí, sí. el universo es plano, pero ¿cómo va a ser plano si vivimos en tres dimensiones? Bueno, plano significa que si tú mandas dos rayos de luz paralelos, van a seguir paralelos. Eso es lo único que significa plano. ¿Vale? Es decir que la geometría es Euclidia Cuando nosotros medimos sobre una hoja de papel un triángulo Sabemos que los tres ángulos van a sumar 180 ¿Verdad? Uh -huh. Eso se llama geometría Euclidia Pero si nos vamos al polo norte y sobre la, sobre la superficie de la Tierra Y hacemos un triángulo muy grande Nos vamos a dar cuenta que no suman 180 grados, suman más ¿verdad? Es la, la historia esa de si caminas 100 kilómetros hacia el norte, caminas 100 kilómetros al este y luego caminas 100 kilómetros al sur y vuelves al mismo lugar, ¿de qué color es el oso? Es blanco porque estás muy cerca del polo, porque la geometría deja de ser Euclidia y se convierte en una geometría esférica. Entonces, el universo lo que queremos decir es que lo que nosotros vemos, el tamaño de una galaxia, es el mismo tamaño donde está la galaxia que desde donde la vemos nosotros, porque la luz sí. viaja
0: paralela. Eso es plano. Sin embargo, o sea, obviamente está sujeto a deformaciones, pero si no hubiera nada, sería todo plano. Por decirlo así. Sí. Y, y si quiere, bueno, eh, bueno, es que entrar, bueno, creo que hemos hablado bastante de, del fondo cósmico, uh -huh. pero al final, ahora que, o sea, ok, ya al, parece como que si ya estuviera la respuesta. Que, o que a, a partir de todos los datos que se obtuvieron ¿Qué es lo que toca ahora, por decirlo así?
1: Bueno, ese es el problema Digamos, la energía oscura Y la materia oscura Siguen siendo una incógnita No Ajá. sabemos qué es la materia oscura Hay muchos candidatos eh, Desde Black holes, desde agujeros negros primordiales Que son chiquitos, como el tamaño De un asteroide O, o partículas exóticas Como acciones o otro tipo de
0: partículas esa es la que usted apoya, es... ¿no? Que son acciones. Bueno, sí, esa es la que, mi favorita, pero esto. <risa> bueno, y si quieren, digan diga por, qué, por qué es su favorita y, y qué son bueno, las
1: acciones. Porque, eh, digamos, si sí, una de las cosas que buscamos en el fondo cósmico de microondas son la polarización. Sabemos que no. la, la luz viaja polarizada. Entonces, si el fondo cósmico de eh, microondas es polarizado, eh, quiere decir que la luz prefiere una dirección que otra, eso significaría que tiene que haber una algo que le diga al universo por qué ser de una polarización o de otra. También tendría implicaciones en la observación de las ondas eh, gravitacionales primordiales, que es buscar esa polarización porque afecta más una dirección que otra. Entonces esas partículas que nos dirían por qué la luz va de un lado o de otro con una polarización u otra, se llaman las acciones.
0: Entonces por eso me gustaría que fueran los que determinan la materia oscura. ¿Y, y que, cómo está la comprobación de esa teoría?
1: Pues parece que, eh, bueno, ahí seguimos observando, seguimos viendo cosas en la teoría que implican que posiblemente sí lo sea. Han aparecido nuevos autores eh, actores, digamos, otras partículas, otras posibles conclusiones eh, que, que puedan ser también. Yo, cuando hice la tesis de licenciatura, yo la llamé machos y wimps. Machos significa Massive halo Compact Objects uh -huh. o algo así, Massive Compact halo Objects, para que diera macho, y WIMS son Weekly Interactive Massive Particles, entonces ¿qué significa esto? Que yo lo que decía es que puede ser que hayan agujeros negros muy pequeñitos en, rodeando las galaxias y que eso forme parte de la materia oscura, o las partículas eh, como los neutrinos, en ese caso, en ese momento yo estaba hablando de los neutrinos que hubiera sido materia oscura caliente, no fría, sino que caliente, y comparaba los dos. Ahora, después de tantos años, eh, se ha vuelto a eso, Vamos a esa teoría de que pueden haber estos... Mmm, Objetos compactos se llaman objetos que son, tienen mucha masa en poco sitio, como los agujeros negros, y que podrían haber eh, agujeros negros muy pequeños, del tamaño de un planeta, que estén por ahí. De hecho, hay alguna teoría, o bueno, algunas observaciones que apoyan la teoría de que puede haber un agujero negro primordial cerca del sistema solar. ¿verdad? Entonces, hay, hay muchas cosas todavía. Entonces, la materia oscura y la energía oscura son las que ahora son
0: la... Digamos, el objetivo de la cosmología y por eso satélites como Euclid. Ajá, y, y bueno, y precisamente el objetivo de Euclid. Es ese. Entonces, ¿cuál es como la historia de este satélite? Y, y bueno, ¿cómo el proyecto? Y por ejemplo, yo escucho en esas conferencias y de ahí decía que estaban trabajando al menos 600 científicos, que sí. es como un montón de gente. Y bueno, cuéntenos. Sí, bueno, 600 científicos es más o menos lo que anda rondando un satélite
1: científico normalmente, porque hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho esfuerzo detrás, eh, tanto en la construcción del instrumento como en el análisis de los datos, el diseño de la misión, etc. Entonces, y Euclid viene precisamente a contestar estas preguntas sobre la materia oscura y la energía oscura. Entonces, lo que pretende hacer Euclid, y si vemos Euclid es más o menos un montón de gente de Planck, que continúa en Euclid, ¿verdad? Entre ellos me cuento yo. Y otro montón, ¿verdad? Entonces es, es como un poquito el, el heredero de Euclid. Aunque muchos no lo ven así. Eh, perdón, el heredero de Planck. Aunque muchos no lo ven así. Pero más o menos es la siguiente pregunta, ¿verdad? Entonces es, es un instrumento totalmente distinto. Es un interferómetro en el infrarrojo. Un espectrómetro en el infrarrojo, perdón. Y, una, y en el visible. Eh, más o menos un, un interferómetro. Y... Lo que buscan son espectrómetros, básicamente. Entonces, lo que buscan es eh, determinar dos observables, le llamamos. Uno es el, los microlentes gravitacionales, ¿verdad? Los, que eso, como decías tú, que la, la luz sufre perturbaciones. Y es precisamente, si ven encima de mi cabeza,
0: no, de justo veras. Sí.
1: hay un, hay un uh, lente gravitacional. Que eso Pero, significa que ese, ese aro que se forma alrededor es la dispersión de una luz de, proveniente de una galaxia o de un cúmulo de galaxias que está detrás que se ve deformada por la masa de un objeto que está delante. Entonces, a veces esa masa que está delante y que causa el efecto del lente, eh, no se ve. Y entonces es materia oscura. Entonces ent entendemos nosotros que es materia oscura. Entonces esta va a ser una de las formas en que va a buscar Euclid esa materia oscura, buscar estos lentes y tratar de hacer un mapa de dónde están. Y lo otro es lo que se llaman las oscilaciones acústicas bariónicas. Esto es más un poco, un poco más complicado de, de explicar, pero imaginemos que un fotón va viajando, o un poco de materia, va, estaba en el universo temprano, y hay un potencial gravitatorio que nosotros lo imaginamos como un pozo, como una curvita así. Y entonces la masa cae y empieza a fluctuar ahí, o el fotón empieza a fluctuar, cambia su longitud de onda y sale. ¿verdad? Entonces esto son una frecuencia muy específica Que es lo que veíamos en las grafiquitas Estas de Planck Entonces esto se llama acoustic acústic Porque es como que eh, Generan ondas de sonido Ondas mecánicas En este fluido de energía y materia que había Pero lo marcan a ciertas escalas Entonces recordemos que en astrofísica Lo más importante es medir Distancias y es una de las cosas más difíciles que hay en astrofísica, medir distancias. Entonces, lo que nos permite los, eh, estos eh, oscilaciones acústicas bariónicas es tener una escala, es como tener una regla casi casi al inicio del universo y desde ahí medir distancias, comparar. Entonces así podemos medir el universo en profundidad hasta casi su origen y poder ver la distribución de la, de la materia y ver cómo ha crecido el universo, medir realmente cómo ha crecido el universo en el tiempo, porque podemos eh, comparar esta escala de las uh, oscilaciones acústicas bariónicas con lo que observamos delante de ella. Y entonces de esa forma eh, podemos reconstruir la historia de crecimiento, digámoslo así, del universo, y determinar, eh, esperemos, la materia, energía, o sea, caracterizar la energía os oscura.
0: Bueno, eh, es que dijo, dijo muchas cosas a donde podemos llegar. Entonces, eh, si quiere, iniciemos por lo último. de Usted dijo caracterizar la materia oscura, pero caracterizar, la a, a la, perdón, la energía oscura, ¿a qué, a qué se sí. refiere con, con caracterizar? ¿A qué, es, ¿Qué es lo que se espera caracterizar? ¿O no sí. tienen como ninguna expectativa ustedes? ¿Y es como a lo, lo que encontramos? No, ya, ¿sabes qué pasa? Que eh, hay, un, hay un pequeño problema
1: cosmológico
0: ¿Mm?
1: y eh, se basa en que no hemos medido la aceleración del universo.
0: Ah, bueno, pero todavía está en
1: disputa, ¿no? Está en disputa, exacto. Entonces, por ejemplo, las mediciones de Planck indican un valor, digamos uh -huh. que 66, 67 creo que está ahora, y las observaciones de las supernovas tipo 1A, que fue, fue, digamos, lo que originó esta, lo de la aceleración de la, de la expansión del universo, no solo está creciendo, sino que lo, además lo hace de forma acelerada, eh, observaron unas cuantas supernovas, o sea, las supernovas tipo 1a no son tan abundantes, entonces observaron ciertas, y esto lo que da es que tienen una característica en su periodo de luminosidad muy especial, entonces se puede saber la distancia a la que están entonces al medir esto se puede medir, pero esto es una escala eh, digamos así reciente del universo entonces estas mediciones indican que eh, digamos que sea 71 entonces estos dos valores no son compatibles porque vemos hasta la predicción de Planck sobre la constante de Hubble que se llama que llamamos la constante de crecimiento del universo eh, sería 67 creo y estas dice que 71 o 72 70. entonces son, sí, son irreconciliables
0: <risa>
1: porque ambos experimentos dicen no no es que yo mido con mucha precisión y mi error no es compatible con tu valor y los otros dicen lo mismo
0: uh -huh. entonces
1: ¿qué necesitamos? pues ondas gravitacionales o caracterizar mejor la expansión del universo y a eso se refiere digamos que nosotros vemos que un carro acelera e, imagínate que Planck dice ah bueno el carro salió de la del carro de carrera salió de la línea de, de salida con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado entonces, cuando, cuando llegue a la línea final, va a llevar 65 metros por segundo cuadrado. Y los otros miden la aceleración al final y dicen, ah, no, va a 72. Básicamente, 72 metros por segundo mm -hmm, cuadrado. Okay, okay. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Unos predicen y otros miden. Pero nadie sabe qué pasó en el medio. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, bueno, te lo digo así un poco... No, está muy buena la eh, analogía, la verdad. Entonces, la idea es, con, con Euclid, vamos a poder mover, medir la aceleración a lo largo de la historia del universo. Y entonces vamos a decir, ¡Ja! Esta es la verdadera aceleración del universo y aquí está el valor que es. Entonces, a partir de eso, podemos determinar la, la cantidad de energía
0: oscura que hay en el universo. Pero entonces... ¿verdad? Eh, bueno, aquí el Euclid se vuelve como una pieza fundamental, entonces eh, vi que se va a lanzar en, el, en, ¿qué? en un año, el otro año, ¿no? Teóricamente. 22, sí. ¿Y, y cu cuánto tiempo va a tardar la misión y, hasta, y después en datos? Y...
1: Bueno, calculamos que unos cinco años, esperamos, Ajá. porque siempre se diseña el satélite para una misión de tres años, por ejemplo, pero luego tss, esperemos que todo funcione bien y ampliarla más tiempo, ¿no? O sea, Gaia, por ejemplo, Gaia estuvo diseñada para tres años y ya lleva, uf,
0: <ríe>
1: ocho creo, ¿no?
0: Sí, Gaia es del, ¿qué? 2000, ay no? Desde el 2013. 2013 se lanzó, sí, y fíjate. Sí, y bueno, y si quieres, el otro tema que, que está, es súper bonito, yo, bueno, nunca lo había escuchado, lo de, lo de los microlentes que se menciona y precisamente Cavalier atrás sí. tiene tiene área entonces, eh, bueno, no, no recuerdo dónde lo vimos, sea, con una conferencia de, de que Cabal se había logrado como la aparición de, de ¿qué? A partir de un microlente de, un agujero, de la presencia de, ¿qué? De una explosión de una supernova, o, si no recuerdo mal.
1: Bueno, no, era de, bueno, hay varias cosas, digamos, eh, las, eh, a ver, con los lentes gravitacionales lo que podemos ver es medir la masa. Entonces, ¿Ah? cuando vemos un lente gravitacional podemos medir ese efecto, cuál sería la masa que es necesaria para, medir ese, eh, para generar ese efecto. Cuando medimos esa masa, no coincide con la cantidad de masa que vemos, ¿verdad? Entonces, esa, la, esa digamos, nos daría la diferencia, sería la materia oscura. Entonces, estos lentes gravitacionales nos han permitido ver, eh, pues, cosas que han estado ocultas, entre esas, los agujeros negros primordiales porque causan un pequeño lente entonces se está observando a galaxias como Andrómeda o más bien a las eh, nubes de Magallanes y vemos a ver si eh, ocurren estos micro y ver la contrapartida óptica y si no la vemos pues podría ser un objeto compacto ¿verdad? entonces es, esa es la idea y luego están las ondas gravitacionales que sí que nos permiten detectar eh, pues choques por ejemplo de dos agujeros negros o la creación de un agujero negro con una estrella de neutrones eh, lo que pasa es que tienen poca eh, eh, digamos eh, orientación es decir, podemos decir más o menos de dónde viene ¿verdad? y una de las cosas que se logró es observar la, digamos así la parte óptica los rayos X con las ondas gravitacionales entonces se detectó por primera vez que eh, ocurría la, la, el choque entre una, un agujero negro y una estrella de neutrones, o eran dos estrellas de neutrones, dos estrellas de neutrones y dos estrellas de neutrones, perdón, y detectar su la ondas gravitacional Entonces, la analogía también es muy sencilla. Si yo tiro una piedra en un lago y yo estoy en la orilla, quizás si la piedra es muy grande, me lleguen las olitas de ya más apagadas, de esa piedra que cayó en el centro del lago. Pero yo no sé decir dónde cayó. O sea, me llegan las olas, ah, sí, fue, tiene que haber sido grande porque pues, la ola era considerable. Pero no puedo decir dónde. Ahora, si tengo la ventaja de que con unos binoculares o algo así puedo ver caer la piedra y luego sentir las olas, entonces digo, ah, mira, estas olas corresponden a esa piedra entonces más o menos esa es la analogía entonces por eso es que las ondas gravitacionales buscan objetos muy masivos porque realmente son las que podrían causar un efecto medible a la distancia de la Tierra verdad
0: y, y bueno y pongamos ahorita Cabal que, que está hablando de ondas gravitacionales si quiere hablemos un poco de, de Lisa y de, de cómo funciona Lisa porque bueno cuando salga este episodio van a haber pasado dos más pero Cabal tratamos un poco, hablamos del LIGO con Rodrigo de ¿Sí? cómo funcionaba interferometría y todo pero, ¿por qué, ¿por qué es la necesidad de, por ejemplo, gastar tanto, si ya lo tenemos aquí en la Tierra, ¿por qué es necesario llevarlo al ah. espacio para comenzar? Ni, ni sí. por ahí.
1: veamos. Mira, esto es como, como una canal de televisión. ¿Ah? Si ya tienes los canales nacionales, ¿para qué quieres cable? ¿Ah? Porque, ¿Te digo por qué? Porque el, el tamaño en esta, de, esa, de ese brazo interferométrico es muy importante. Eso te, te da una frecuencia de sonido, digámoslo así, una frecuencia a las cuales puedes detectar ondas gravitacionales. Si amplías mucho ese brazo interferométrico, eh, vas a ampliar tu espectro de frecuencia. Entonces vas a poder detectar objetos de distinto tamaño eh, y mucho más antiguos. Incluso podríamos llegar, bueno, no, pero muy, muy cerca del origen del universo, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que se hace la necesidad de hacerlo más grande. Porque eh, LIGO, digámoslo así, eh, está enfocado en una frecuencia de ondas gravitacionales muy restringida. Entonces, Lisa lo que necesita, por ejemplo, Lisa lo que va a plantear es un brazo, brazo interferométrico de 5 millones de kilómetros, ¿verdad? Oh, wow. Para darte una idea, la Tierra tiene un radio de 6.378 kilómetros en el ecuador, entonces 5 millones es, es una barbaridad. Y Entonces lo que pretende es, fíjate, es dos, son tres satélites puestos en forma triangular y en cada satélite se va a lanzar un rayo láser al otro satélite 5 millones de kilómetros. Dentro de estos satélites hay unas masas que están en caída libre, es decir, que solo les afecta la gravedad, ninguna fuerza externa, y van a reflejar el láser. Cualquier perturbación que exista debido a una onda gravitacional va a ser detectada por esta fluctuación, porque va a afectar al, al rayo láser, al espectro del rayo láser, y lo podamos ver. Entonces, vamos a tener un satélite en el vértice del triángulo y otros dos así. Y entonces se van a comunicar y eso va a permitir ampliar el espectro de ondas gravitacionales enormemente.
0: Sí, ¿no? Entonces sí. ya vamos a poder todos los canales del cable. ¿Y, y cuán, cómo va ese proyecto? ¿Cómo, cómo, cómo estamos ahorita? Mira, eh, esto realmente ha
1: abierto una puerta a la nueva astronomía. Es como cuando Herschel descubrió las ondas infrarrojas. ¿verdad? Que se abrió una nueva astronomía. O sea, nosotros ahora el visible es una pequeña franja del espectro electromagnético y ahora hemos ampliado el espectro electromagnético y observamos en todos, desde radio hasta rayos X y rayos gamma. Pues esto es nuevo completamente. Eh, digamos, los que trabajan en esto les, les gusta decir que por primera vez se pondrá sonido al universo. <risa> son muy dramáticos, entonces ellos enseñan la imagen de una selva verdad donde están los árboles se ve, se ve una cascada pero nada más, solo se ve, se ven los árboles y tal y luego le ponen sonido, no entonces se oyen los micos, los pájaros eh, y la cascada sonando el río, porque si no ves la cascada no sabes que hay un río no sabes que hay agua pero si la oyes aunque no la veas, sabes que está Sí. Entonces esa es la analogía de las ondas gravitacionales. Vamos a poder observar cosas, entre
0: comillas, sin verlas. Y, y pongámosle, ¿y de datos cómo está eso? O sea, ¿todavía hay, ya, ¿Ya hay datos libres de, de Lisa? No,
1: no, no Lisa, Lisa todavía se está en desarrollo. Para darte una idea, esperamos y cruzamos los dedos porque se lanza en el 2029. Eso se ha acelerado oh. su producción porque... Eh, estaba pensada para 2034 pero dado los éxitos de Lisa Pathfinder y el éxito de LIGO eh, Lisa Pathfinder demostró que esa tecnología es posible en el espacio muchísima, muchísima más pre, eh, exactitud de lo que se había pensado y entonces era factible hacerlo y los resultados de LIGO, de LIGO pues obviamente no, esto es lo que hay que ir, entonces se ha adelantado un poco para lanzarse junto con un con un telescopio de rayos X, Athena en el 2029, ese es el objetivo lanzarlos juntos porque así tendremos dos satélites súper potentes
0: uno para escuchar y el otro para ver y bueno y ponga, este de Lisa Point Finder eh, este fue en el 2015 si no estoy mal Entonces, sí. básicamente es lo mismo que se quiere que se está haciendo ahorita, bueno fue lo mismo solo que menos, menos pro por si bueno, lo decimos así fue, fue en un metro fue en un metro en el <risa> en un metro en el espacio, pero igual eran sí, satélites.
1: No, no, era un solo satélite Ajá. y dentro del satélite se simuló la, comuni la, bueno, la comunicación, el enlace entre dos masas, estas dos masas que estaban a una distancia de un metro aproximadamente, eran dos masas, dos cubos de oro y digamos todo esto, el, todo lo complejo que es esto es que en el espacio hay muchas perturbaciones, aunque no se crea. Hay muchas perturbaciones. Y lo que tenemos que lograr es que eh, estos objetos solo estén afectados por la gravedad, lo que se llama caída libre. Entonces, eh, controlar el satélite para erradicar cualquier perturbación fue lo complicado. Se logró y se logró con una precisión increíble. Entonces, eso se demostró que es posible hacerlo. ¿vale? Entonces, eh, eso ya llevó a que se va a extender a, una, a un tamaño ya eh, astronómico, digamos.
0: Y, y, y bueno, si quieres, bueno, los, los últimos... Ahorita lo que hemos hablado ha sido de todos los proyectos que hay y todo, y parece como tan irreal como, o sea, si lo vemos así de primera plana, tan irreal que, por ejemplo, yo pues, Ah, bueno, qué cool, pero que, ¿cómo eso me puede afectar? ¿O yo qué puedo hacer? Pero precisamente escuché su conferencia con Senacid, y básicamente eh, lo que usted trataba de decir es como que pues, cualquiera puede tener acceso a esos datos ahora. Entonces, no es como algo que esté fuera de nuestras manos, sino que, bueno, para cualquiera que sepa analizarlos también, están ahí. Entonces, ¿cómo es esto? Y, y bueno, cuéntenos. Sí,
1: mira, uno de los objetivos de las agencias espaciales, pero principalmente de la Agencia Espacial Europea, es que todos estos datos sean públicos. Todos, todos los satélites, porque al final esto lo paga el impuesto del ciudadano europeo. Uh -huh. Pero se quiere un beneficio global, ¿verdad? Entonces, eh, estos datos... Obviamente tienen un periodo de lo que se llama propietario, que es los institutos que aportaron el análisis, los instrumentos, dinero, personal, gente, tengan dos años para explotar sus datos, solo ellos. Una vez pasado ese periodo, se hacen públicos y cualquier persona puede acceder a ellos y analizarlos desde cero. O sea, se dan los datos crudos, digamos. Los datos procesados, se, da, se, se dice cómo se han procesado, etc. Y ya la gente puede utilizarlos. Eh, la idea es generar conocimiento, ¿verdad? Porque ni siquiera todos los científicos que trabajan en una misión pueden cubrir todas las áreas. Porque imagínate Gaia. Gaia observa mil millones de estrellas, ¿verdad? Lleva más mil seiscientos millones de estrellas. Hay gente que está interesada en estrellas binarias, otros que están en estrellas de, de neutrones, otros en objetos pequeños como las enanas cafés, o planetas, o cuerpos solares. Hay tanta cantidad, tanta cantidad de información ahí, que aunque no te interese la astrometría, puedes sacar información de, de Gaia, ¿verdad? Entonces incluso hasta pruebas de la, de la teoría general de la relatividad O de Planck por ejemplo Pues Planck buscaba el fondo cósmico de microondas Y nosotros descartábamos como basura todo lo que estaba adelante Pero para otros eh, astrofísicos uh -huh. Las galaxias que están delante son más interesantes ¿verdad? Entonces eh, todo esto se, se pone a disposición de la gente En lo que se llaman los archivos de la ESA Que si pones ESA Archives te va a llegar y ahí, ahí están todas las misiones que existen y existieron de la ESA y todos los datos y están disponibles, solo te registras, o sea, a veces algunas ni te piden registrarte, te bajas los datos y los puedes explorar. Yo siempre decía, ¿no? Y creo que me repito en esto, pero cuando yo hablaba con mis compañeros en, en la del Valle, los biólogos, ¿verdad? Yo les decía, ustedes no tienen mérito de estudiar biología en Guatemala porque le das a una piedra, salen cuatro escarabajos y ya tenés tu tesis, ¿verdad? <ríe> y, y porque pero sí, yo no, es, Ajá, sí, sí, no sí. es que en Guatemala con la biodiversidad que tenemos verdad que esa riqueza de o un arqueólogo pues, sí. tenés Campo el físico lo tenía crudo verdad estudiabas el, cosas teóricas o algún experimentito que aparecía por ahí o cosas no tenías oportunidad de, de estudiar esto ¿verdad? De, de, de meterte en un proyecto grande, ahora electrónica pues ha evolucionado con la tecnología y todo pero física se quedaba así como no tengo, no tengo un acelerador de partículas no tengo un observatorio mm. pero ahora sí ahora en mi computadora tengo toda la información que quiero de hecho hay un proyecto de la ESA que se llama ESA Sky mm -hmm. que, que básicamente es un planetario pero sí. con sí. datos reales sí, es, y es bellísimo o sea, ¿sí? Sí. Ha, ha sido un trabajo enorme de esta gente, eh, que los felicito y son la gente de archivo, que han hecho una forma de acceder a los datos de lo más
0: fácil y, y visual, ¿verdad? Bueno y básicamente uno se mete y puede ver como, como lo que usted tiene atrás, solo el, el fondo Y todo, Exacto. Y, pero también entiendo Que también ahí está como para descargarlos Y hacer estadística con los datos, ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, si tú buscas una área del cielo Y
1: dices, a ver, ¿qué satélites han observado Esta área del cielo? Entonces te aparecen todos los instrumentos Pues mira, Planck lo observó Herschel lo observó con estos, estos, estos Instrumentos, Gaia lo observó con estos, estos, estos eh, ¿Qué se me ocurre? Herschel, Gaia eh, Todos y hay otros instrumentos que se han ido agregando, otros satélites aunque no sean de la ESA. Y entonces en un trocito del cielo tienes toda la información en un montón de frecuencias, ¿verdad? Entonces, dices, quiero ver cómo varía esta supernova eh, en el tiempo, porque claro, además tiene la ventaja de que se han observado eh, en distintas frecuencias, entonces puedes viajar un poquito, un poquito en el tiempo, no tanto, pero bueno, puedes verlo y, y ver cómo ha cambiado ¿no? en una estrella variable. Que, que vemos fluctuaciones y tengo ahí datos de varios días, varios años, eh, cubriendo esto, ¿no? Porque tengo los datos de Hiparcos y tengo los datos de Gaia, los combino sobre una misma estrella. Entonces,
0: ya está, tesis. Y bueno, y es, es fácil como, bueno, ahora es fácil acceder a ellos, pero ¿qué tan difícil es saber analizarlos, por ejemplo?
1: Bueno, sí, requiere mucha, bueno, no voy a decir mucha, requiere formación, pero sobre todo porque... Eh, ¿Qué quieres buscar? ¿Verdad? Eso es saber qué quieres buscar Entonces para eso te tienes que hacer una pregunta Como el ejemplo este de la estrella variable Que pues alguien se, salió en la prensa hace poco Que la estrella Betelgeuse eh, estaba eh, fluctuando Es una estrella variable Que qué fluctuación más grande y no sé qué Pues bueno, me meto en los archivos Y puedo ver hacia atrás Cuántas veces ha observado esa estrella eh, ¿Cómo ha variado? ¿Cómo ha fluctuado? ¿Es normal? ¿No es normal? Etcétera. Entonces, eh, más bien lo difícil es eh, poderte preguntar ¿Qué quieres observar? Luego analizar los datos no es tan complicado. Eh, hombre, necesitas un pequeño curso de astronomía para entender las magnitudes, los filtros que estás observando, las frecuencias, eh, las longitudes de onda y más o menos entenderlo. Pero es una
0: formación universitaria, no necesitas eh, tres doctorados ni nada de eso. ¿sí? Y, y bueno, ahorita que mencionas lo de los doctorados, ¿qué, ¿qué tan difícil es como sacar un doctorado, en, por ejemplo, en temas astronómicos? ¿Por qué, porque, por ejemplo, igual en una de sus conferencias usted decía, es como, no, o sea, yo pasé tres días sin dormir y, y pues es lo que toca. Y, y pues, obviamente, si a alguien le gusta, pues, pues no va a ser sí. un pesado, pero, pero son tres días y eso no le quita el tiempo de no dormir, pero sí, a, sea. ¿qué, qué, ¿qué tan difícil es? y... y bueno, Tú lo mira, recomendaría, por ejemplo?
1: Yo lo recomendaría, es una experiencia tremenda eh, porque realmente estás en el límite del conocimiento humano, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo un, un profesor que tenía el doctor González en la Universidad del Valle me decía, mira, la tesis doctoral es estudiar un montón sobre una cosita que a nadie más le importa.
0: <risa> es una buena Entonces, noticia.
1: Pero bueno, digo yo, sí, pero no tanto, no o sea, digamos, yo me especialicé en un tipo de instrumento para esta observación y este tipo de análisis y tal. Pero bueno, tiene su implicación, tuvo su implicación sobre la misión Planck, en cómo se reducieron los datos y bah, cómo se analizó. Y, y tuvo, bueno, Planck está ahí por, por parte de mi trabajo. Pero sí, es una, es una experiencia muy bonita, ahora te digo. Hay muchos muchos doctorados. Yo conozco gente que es astrofísica y jamás se ha sentado en un telescopio, jamás ha observado. Es una tesis teórica de hacer un programa de computación que hace una simulación. Obviamente tiene su mérito, te digo, tiene su mérito, pero es una tesis mucho más, digámoslo así, cómoda. ¿verdad? Porque haces, haces un proceso de investigación, sigues el proceso de investigación, haces tu simulación, la corriges, ves las observaciones y las comparas y estás bien, contento. Y cuando te metes con instrumentación, yo te puedo contar mil anécdotas de todo lo que fue mal. ¿Verdad? Con, con el instrumento. ¿Cuántos retrasos tuvo? ¿Cuántos problemas tuvimos? Eh, ahora, la cantidad de cosas que aprendí gracias a esos problemas es tremenda, ¿no?
0: Entonces, mmm, bueno,
1: pero, no son pero cuestiones.
0: Y, y si quiere cuéntenos un poco, porque cómo fue esa historia de querer hacer ese instrumento y, y bueno, alguna de las anécdotas que, que me imagino que seguramente ustedes decía ya está, ya quedó, lo probaban y no funcionaba o algo así, ¿no? Sí, bueno, a, a... <risa> Mira, te voy a contar algunas. Por ejemplo, yo cuando entré al grupo
1: de este profesor Rafael Rebolo, Llegó George Smoot, de, del COVID, de ese premio Nobel, y nos uh -huh. dijo, oye, yo quiero poner una antena que tenía en la Antártida, y la quiero poner aquí en Tenerife, que es un lugar muy bueno para observar, a ver quién se ocupa. Entonces, me pusieron al nuevo, ¿no? Que se ocupe el nuevo. Y entonces, ahí estuvimos trabajando con él, la montamos y todo, y... Y yo llegué cuando los motores estaban instalados y digo, pero los motores compraron no sé cuántas cosas para transformar los motores americanos de 120 voltios a la corriente de 240, ¿no? Digo, pero la, la convertía muy mal, con mucho ruido, digo, pero ¿por qué hacen todo esto? Digo, entonces, digo, uh, yo tengo la fama de que cuando era chiquito desarmaba todos mis juguetes para ver cómo funcionaba. Ajá. Uh -huh. Entonces yo llegué y seguí con la misma y dije, agarré el motor y lo desarmé. Y digo, entonces pues si cambio este cable aquí, ya funciona a 240. Lo cambié, lo puse y funcionó la antena y todo muy bien. Y entonces empezamos a observar y observé la luna. Lo primero que observaba la luna para calibrarla. Y resultaba que la luna, imaginaros así en, en la imagen, era como si apareciera con una coma, que es lo que se llama el coma óptico, pero en radio. Y entonces ah. analizándola Vimos que la antena estaba deformada En varios de los paneles se había deformado No sabemos si en la Antártida o en el viaje Y me tocó reportárselo a George Muth Y se enfadó Se enfadó mucho Y se llevó su antena ¿Se la llevó? Sí, se la llevó, se llevó <risa> su antena y, y yo me quedé así como No tengo, no tengo tesis Y Entonces eh, con dos, dos ingleses que estaban ahí ya, ya, ya profesores, empezamos a, a pensar ¿no? cómo hacer. Entonces, como estaban involucrados ya en Planck, pues dije, ¿y qué tal si simulamos esta, la observación de Planck, pero en la Tierra y vemos cómo analizamos los datos? Y tal? Entonces, claro, no teníamos dinero para nada. Entonces montamos una caja de madera, el mástil, un, vier, un hierro viejo que estaba ahí, y nos faltaba una antena. Y fui a una tienda de electrónica en, ahí en Tenerife y le, le dije, mire, quiero una antena tal, así, así, y ¿para qué la quieres? Digo, para ponerla en tu terraza, para ver la satélite. No, le digo, es que quiero hacer un experimento de astronomía. Y entonces, ay, ¿dónde estudias? ¿Dónde estás? En el, en, ahí, ¿no? En el astrofísico, es muy famoso en Tenerife. Uh -huh. Y me dijo, te la regalo. Ah, no, hombre. <risas> sí, sí. ¿Y qué más necesitas? Ah, pues necesito esto, esto. esto. Total, que me regaló el equivalente a unos... En esa época no había euros, eran 5.000 mil pesetas. ¿El montón? Y, bueno, no, no tanto, eran como. Lo, actualmente eran, equivaldrían como unos 100 euros, ¿no? En, en cantidad ah, bueno. de, de adquisición. De... Pero para mí, que no tenía nada, es buenísimo. ¿cómo? Entonces lo montamos, <risa> montamos y observamos la galaxia. Y de hecho, le, le hice un mapa al señor en un cuadro y se lo llevé. No. Este, gracias a usted se pudo observar esto. Y gracias a esa observación, nos dieron dinero para montarlo de verdad. Y ahí nació. Y eso fue divertidísimo, ¿no? Y eh, fue una de estas experiencias que la necesidad de la madre de la inventiva, porque me, me quedé sin tesis, de la noche a la mañana, entonces te, te regresas a tu país, ¿verdad? Porque aquí no estás haciendo nada. Pues esa inventiva de decir, pues, no, quiero terminar el
0: doctorado, y resultó bien. Resultó Pero, bien. Y, y entonces, ¿cómo que, ¿qué consejo le daría a, a alguien que se quiere bueno, pues, bueno, no sé, alguien que quiere estudiar astronomía, ya sea que esté desde, desde el colegio o alguien que está a punto de, sí. de graduarse bueno, ahorita. Pues mira, eh, formarse lo más ampliamente posible. ¿vale?
1: La universidad tiene que servir de eso, de universalidad. Entonces, tienes que estudiar física, tienes que estudiar matemática, estadística, pero no olvides la biología, la arqueología, todo. Que te interese todo. Ser, tener estos conocimientos amplios. ¿verdad? Y ya la maestría y el doctorado te van a enfocar, pero en la universidad te tienes que formar lo más ampliamente posible. Yo me recuerdo que en la del Valle acababan de llegar, cuando yo estaba en quinto año, ya para irme, según yo, eh, llegaron dos computadoras de estas, de las máquinas super profesionales de ciencia que eran las, las Sun Spark Station, se llamaban. Ya no existe, creo, la marca pero eran la, las máquinas que usaban en investigación porque eran súper potentes para la época. Y como yo, la Universidad del Valle realmente es pequeña, conocíamos a todo el mundo, pues eh, fuimos al laboratorio y mis compañeros de computación nos enseñaron, mira, ah, sentate aquí, te hago tu cuenta y no sé qué, y te conectas así, 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 no sé qué. Cuando llegué al astrofísico, yo era el único de todos los nuevos que sabía cómo usar esas máquinas. Porque eran exactamente oh, wow. las mismas que teníamos en el IAC, que acababan de llegar también hace poco. Entonces, formarse con todo, ¿verdad? Porque yo me convertí en el héroe de todos porque yo sabía usar eso. ¿Verdad? ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo? Pues, es que estás... Pues, un montón tenemos en mi universidad. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, era una cosa que en las universidades europeas no tenían acceso los estudiantes, sí, los profesores, pero un estudiante a acceder a esas máquinas era complicado. En doctorado, sí, pero en, en la licenciatura, ni, ni de broma. Entonces, pues eso. El, el primer consejo es la universalidad de la formación universitaria. Pero también te digo deporte, actividades culturales, eh, mencioné la arqueología, o sea, la astronomía y la arqueología se unen en el pasado, ¿no? Cómo, cómo la astronomía impactó a todas las civilizaciones. Está, está la rama de la astronomía. Ya no, ya no le llama, yo le llamaba arqueoastronomía, ahora le llaman astronomía social o, o algo así. Y, y bueno, eso también, ¿verdad? T también es, es bonito saberlo y, y estar metido en esos temas y entenderlos. Pero tener una, una visión bastante global de las, en, la, en la licenciatura y luego en la, en la maestría y en el doctorado pues ya van a ir apareciendo los temas.
0: Pero igual, ahora sí. ya, ya regresando como para usted, ¿para usted qué viene como ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué cree que va a pasar con usted? Porque me imagino que ahorita vas a ir trabajando en estos proyectos sí satélites yo, y a por futuro momento,
1: Sí, yo por el momento, mira, ahora tengo, digamos, dos, dos vertientes de mi carrera. Una, que soy profesor, en la universidad y entonces uh -huh. trabajo mucho con proyectos de CubeSats para los estudiantes. Y eh, eso me mantiene un poco más dinámico porque según te vas haciendo viejo en ciencia, te vas haciendo más burócrata más que científico, ¿no? Entonces eh, ya te, te dedicas a, de, a buscar dinero y no a, a hacer investigación, ¿verdad? Entonces es un poco complicado, se te va apagando el cerebro. Entonces para mantenerme activo estoy uh -huh. con esto de la universidad y... Pues estoy tratando de unir los dos mundos, ¿no? Eh, utilizar los CubeSats para astronomía, para misiones astronómicas y uno de los objetivos es convencer a la gente de que llevar un CubeSat en misiones más grandes es, es valioso. Entonces ahora mm. eh, lo intenté con Juice, la misión que va a Júpiter, pero no me hicieron caso. Ahora todos dicen, ay, qué buena idea era. Sí, pero cuando yo te la dije, te reíste de mí, ¿verdad? Ahora que los CubeSats ya son famosos, ya todo el mundo quiere un CubeSat y todos hacen CubeSats y la ESA y la NASA ahora están con CubeSats y to en todas las misiones quieren meter CubeSats. Entonces, como no lo logré en Yus, ahora el siguiente paso en la exploración del sistema solar es los gigantes solares, Urano, eh, perdón, los gigantes de hielo, Urano y Neptuno, pues llevar CubeSats para explorar lunas o, u otros objetos o cosas así. Entonces, eso... Digamos que es mi objetivo personal uh -huh. Luego En la parte de Euclid eh, Pues bueno, empezar cuanto antes Las observaciones Que todo funcione El instrumento es muy complejo eh, Pero bueno, va bien Hay algún problemilla Pero se está resolviendo no eh, bueno, va, a, va a seguir Funcionando Y el análisis de datos va a ser crítico Entonces ahí, ahí Hay mucho que ver Espero que podamos dar una respuesta o, si no completa, por lo menos da, echar un poco de luz y que nos abra otras puertas, ¿no? Otras incógnitas, otras dudas, ahora que sabemos esto y por qué lo otro, ¿no? Y sí, ese es, digamos, profesionalmente ese. Eh, hombre, también estoy trabajando en Bepi Colombo y quiero que llegue a Mercurio, pero ese será para el 2025, todavía le queda tiempo. Y, y ExoMars en el 2022 Para que llegue el rover en el 2023 Y, y complementar El trabajo de, del Perseverance ¿verdad? Entonces Más o menos eso es mi objetivo Poco a poco aparecerán nuevas misiones ¿Verdad? Lisa y Athena estarán ahí
0: No, y, si, uno, si uno se mete a buscar hay como una infinidad Como de propuestas que van a ir pasando como o sea, la, la próxima de cada zona como bien emocionante La verdad, o sea sí para todo lo que va a ser, y ponganme, bueno, ahorita que mencionas esto lo de CubeSat, hasta ahorita ningún CubeSat ha ido más allá de de, qué, de, de acá de la órbita terrestre, no, por decirlo así
1: No, sí, sí, han ido a Marte, a Marte y la Luna hay CubeSats y de hecho en algún asteroide se está planeando mandar eh, CubeSats es, es lo que te decía, que uh -huh. mi, mi idea llegó un poco antes de todo este boom eh, y fue una pena que no la
0: aceptaran, pero hubiéramos podido llegar a Júpiter y, y pongámosle, con esto me imagino que todo, todos los gastos de CubeSat se pues, están cayendo, y cada vez es como más, más barato hacerlo, más económico, y todo. Y, y pongámosle, ¿cómo lo ve para Paraguate, que ya, ya hubo uno? ¿Cree que sería bueno hacer otro? ¿O, o pues mira, pre
1: precisamente en este tengo, estoy trabajando en un, Cube, un CubeSat, pero este sí dentro de la agencia, que es, eh, no es directamente astronómico, sino que va a servir para dar apoyo a los telescopios terrenos, eh, sobre el que observan el fondo cósmico de microondas. Te comenté la polarización, ¿verdad? Entonces, el problema de la polarización es que no hay una fuente natural para calibrar la polarización del instrumento, ¿verdad? Entonces, no. lo que vamos a hacer o intentamos hacer es diseñar oh, ¿eh? este CubeSat para generar una onda polarizada que sirva de calibrador, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a cerrar sistemáticos. Y este es, uno, este es un plan que tenemos ahora. Es un CubeSat es un poquito más grande que el 1 y eh, estoy involucrando a la del Valle para trabajar juntos en varios subsistemas de este CubeSat. Entonces, para, para mantener un poquito el, el empuje, ¿verdad? Porque eh, hablaba con el ingeniero Ayerdi, el director del, del CubeSat en la del Valle, uh -huh. y él me decía que, claro, el, el ímpetu, eh, que no se pierda, ¿verdad?, entonces el CubeSat llevó mucho tiempo hacerlo el Quetzal 1 y todo el mundo está contento y wow, oh, bien Quetzal 1 y vamos a apoyarlo y todo. Pero siente él que ahora la gente dice, bueno, ya está, ya estuvo pues. Es como llegar a la meta y ya como, ah, bueno, sí. ya estamos satisfechos y ya está. Entonces se puede puede haber el riesgo de perder el ímpetu y el conocimiento y la experiencia de estos eh, jóvenes ingenieros. Entonces pues eh, dado el buen trabajo que tuvieron verdad con el desarrollo que se hizo en Guatemala de varios subsistemas pues eh, estamos tratando de involucrarlos en este CubeSat y esperamos que en un par de años lo podamos lanzar y sea
0: pues aunque sea en parte también una contribución guatemalteca y sí, entonces la idea es como normalizar siempre seguir apoyando o generando subsistemas de CubeSat que sea como algo sí. ya ya normal de la sociedad y cada vez sea como bueno y a uno
1: más grande y vamos a hacer uno más grande. Lo importante es eh, entender que los CubeSats y los satélites en general tienen ciertas aplicaciones. No para todo sirve.
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: Entonces hay que tener eso bien en cuenta, encontrar una misión donde un CubeSat o un satélite sea una ventaja y explotarla. ¿verdad?
0: No, pues sí, pero, pero bueno... Entonces, ¿Te pasó súper rápido el tiempo, doctor? Sí. No, pero y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, no, no sé estamos. si quisiera decir algo para despedirse del público. Bueno, pues, eh,
1: mira, lo, lo que quisiera es que llevo insistiendo en Guatemala de que están ahí los datos. Está Planck, pronto estará Euclid, está Gaia. Gaia es un tesoro de información. Entonces, ya no hay excusa de por qué no desarrollar la física en, en Guatemala, ¿verdad? O sea, yo sé que hay un esfuerzo muy grande por, de, por parte de la Universidad de San Carlos, la del Valle, eh, incluso Galileo, ¿no? Y hay y otras universidades como la Mariano Gálvez que están tratando de generar este conocimiento, pero ahora tenemos esa biodiversidad, ¿verdad?, que tenían los biólogos, la tenemos a, a disposición. ¿Verdad? Posiblemente no sea, no todo el mundo quiera ser astrofísico, habrá muchos que quieran ser físicos de partículas o pero bueno, eh, yo no sé del mundo de física de partículas, pero también hay datos disponibles. Pero en astrofísica, que sí lo sé, hay una cantidad de datos tremenda, tremenda, que da para mucha gente trabajar en esto, y que hay un futuro, hay un futuro en Guatemala, y que hay que construirlo con gente. O sea, el recurso más importante de Guatemala es la gente, y que estudien, y que se desarrollen, y que puedan encontrar soluciones a los problemas de Guatemala eh, digamos, yo siempre digo que hay dos formas en que la tecnología se desarrolla y la tecnología nos sirve luego para mejorar la situación en que vivimos una es la guerra y la otra es la ciencia, eso es lo que nos ha enseñado la historia cuando se ha desarrollado tecnología ha sido porque la necesita la guerra o porque la necesita la ciencia yo opto por la segunda opción que es la ciencia ¿verdad? entonces desarrollemos tecnología Buscando la
0: ciencia para resolver problemas, aunque sea indirectamente, los problemas de Guatemala. Y, y bueno, y por cuando yo, la primera vez que usted mencionó esto de los datos en una conferencia, lo primero que a mí se me vino a la cabeza es como, ok, o sea, sé que datos astrofísicos, la característica principal es que son, aunque uno quiera analizar como algo pequeño, son un montón de datos. Entonces, ¿qué tan factible es como hacer esto con una compu normal, por ejemplo?
1: Yo tengo una compu normal.
0: O sea, no se
1: puede. Otra cosa es, por ejemplo, a, si quieres hacer cosas a gran escala, pues sí, necesitas eh, computadoras un poco más grandes. Y, pero quiero decir, digamos, la computadora que puedas tener tú sobre tu mesa, comparada con la computadora que yo tenía hace 20 años, sí, sí. le da mil veces vuelta. Sí, sí. Entonces no es una limitación. ¿vale? Obviamente ahora tenemos muchos más datos. Bueno, pero te puedes dedicar a una... A, una, a un subconjunto de datos y no tienes que abarcarlos todos. Entonces, la, la
0: computadora no es una limitación de momento. Ok, bueno, está bien. Entonces, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación y, y, bueno, muchas gracias para los que nos están escuchando y, bueno, un abrazo. Y, bueno, eso sería el podcast, doctor. Muchísimas gracias,
1: David.